0: Programa Inconformados, apresentação Pastor Rafael dos Santos Maravilha! Estamos de
1: volta aqui com o nosso programa Inconformados de hoje, tendo a alegria de estar recebendo aqui o nosso querido Pastor Douglas de Paula, da Igreja Presbiteriana do Retiro. E o tema que a gente vai estar tratando aqui nesse dia é o seguinte, o dom de línguas como dom do Espírito Santo está sendo utilizado da forma correta nos nossos dias. Talvez, Pastor Douglas, os nossos ouvintes agora que estão aí sintonizados no programa Inconformados estejam até meio assim, né? Porque daí vem pensar, pô, mas o pastor é presbiteriano O que, que ele vai falar sobre dom de línguas O que, que ele vai falar sobre essa coisa aí do Espírito Santo Tem gente que não está acostumada a ver um presbiteriano falar Dessas particularidade, particularidades aí Mas pastor Douglas, o que, que o senhor pode já de abertura Já falar para nós sobre esse assunto aí de forma geral
0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes Vamos para a Bíblia, né? A palavra, a palavra de Deus, ela é, ela é que norteia a gente então, independente de ser presbiteriano, metodista, congregacional, assembleano, pentecostal ou tradicional, a gente tem um foco principal que são as escrituras. Então, a Bíblia ela nos dá, nos dá base para a gente poder entender algumas verdades. O primeiro delas é quando isso aconteceu, quando essa manifestação, quando foi a primeira vez que houve essa manifestação de conhecer. De falar em outras línguas né? A Bíblia registra isso Pastor Rafael Pela primeira vez Em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2 Lá em Atos dos Apóstolos Fala sobre a chegada Do Espírito Santo Sobre a vinda do Espírito Santo Já era uma promessa Lembra lá quando Jesus manda os 70 E eles voltam maravilhados E tal Jesus fala, olha, vocês precisam ficar alegres Antes porque o nome de vocês está no livro da vida mas depois daquela grande comissão, que eles viram que eles poderiam expulsar demônios, colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados e tal, eles queriam ir fazer a, fazer a proclamação da palavra. Só que Jesus disse algo muito interessante a eles. Ele disse assim, olha, finalzinho lá de, de Lucas vai registrar isso. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí sim, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, como Samaria e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, verso número 8, eu falar sobre isso. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E aí vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então... Embora Jesus já tivesse soprado o Espírito sobre eles... Embora Jesus já tivesse dado a grande comissão... Jesus dá uma ordem... Vocês precisam permanecer... Para até que do alto vocês já sejam revestidos de poder... E essa manifestação extraordinária... Ocorreu em Atos capítulo 2... Quando estavam todos no mesmo lugar... Num dia de festa para o judeu... Que era o dia de Pentecostes... E de repente, quando veio do céu, como com um vento e encheu a casa e foram ali distribuídas línguas. O texto diz o seguinte, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada uma deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então, essa é a primeira visão que a gente vê. Agora, que línguas são essas de Atos capítulo 2? Observe bem. Quais são as línguas registradas de Atos, de Atos capítulo de número 2? O próprio texto mostra que não são línguas estranhas, como nós as conhecemos hoje. O texto é claro em nos afirmar um pouquinho mais para frente, né, que verso de número 9 ao 11 fala que tinham ali reunidos medos, elemitas habitantes de Mesopotâmia Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia Frígida, Panfilha, Egito partes da Líbia junto de sirene romanos, árabes tinha gente de tudo quanto é lugar e que línguas foram essas vistas naquele dia? foram línguas conhecidas como línguas estranhas? Não Verso de número 6 do Atos capítulo 2 E quando aquele, quando aquele vento ocorreu Ajuntou-se uma multidão Estava confusa porque Observe isso Cada um os ouvia falar na sua própria língua materna Ou seja O que eles estavam falando Não eram outras línguas A não ser idiomas tanto é, quando você vai olhar o texto no grego, a palavra aqui é dialectos, ou seja, dialeto, a língua, idioma, idiomai. Né? Então, você tem a palavra glossa de língua, mas junto a ela, você tem aqui a palavra dialectos, que dá exatamente essa ideia. Na verdade, a gente não precisa nem recorrer ao grego, porque o próprio português já traz essa visão clara para nós. E aí, eles começaram a ouvir falar na sua própria língua materna. Alguém falava a língua estranha ali, pastor Rafael? Lógico que não. O romano falava... O romano, o egípcio falava a língua egípcia. O pessoal de, da, da Panfilha falava... da Mesopotâmia falava de acordo com aquilo. Ali, que... Falava de acordo com aquilo. E cada um, o texto é enfático em afirmar, falava na sua própria língua materna. Verso de número 7 E todos pasmavam Se maravilhavam dizendo Por que? Não são eles galileus Esses que estão falando Ou seja, eles não falam o hebraico, o aramaico, o grego Por que? Como, verso de número 8 Nós, cada um, ouvimos falar na nossa própria língua De que somos nascidos Ou seja como que a gente está ouvindo? É a mesma coisa que nós tivéssemos que nós falamos português, e daqui a pouco a gente começa a falar inglês, árabe, começa a falar mandarim. E, e foi isso que aconteceu em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, a manifestação ocorrida ali não foi de línguas estranhas. Foram de, foi de próprio idioma. Foram outros idiomas que eles estavam dizendo.
1: Mas, mas aí, pastor Douglas, uma dúvida surge né? Até para os nossos ouvintes também Como surge, então, essa questão da, da variedade de línguas Ou das línguas Esse termo, línguas estranhas Surgiu da
0: onde? Então, uh, só concluir a ideia já vou, vou entrar voltar. nisso é, Então, aqui em Atos capítulo 2 É exatamente esse tipo de manifestação Que a gente encontra Agora, a gente tem um outro texto muito forte Pastor Rafael que isso, segundo a minha concepção primeiro é, a Coríntios capítulo 14 Paulo faz associação de, de duas coisas aí de duas coisas primeiro que são é, que são é, a profecia né, que profetiza os homens e tal e segundo é a língua Paulo já havia quando ele lista lá a questão aí eu entro no que você perguntou quando Paulo lista lá a questão dos, dos se não me engano, Efésios que ele vai listar lá a questão do, dos, dos, dos dons do Espírito Santo 1
1: Coríntios 12 1
0: Coríntios 12 é, que ele vai citar o, os dons do Espírito Santo lá nesses dons do Espírito Santo existe um dom assim como é de cura como é de manifestação verso de número 10 1 Coríntios 12, verso de número 10 a outro, a operação de maravilha Está falando dos dons, né? Vamos, vamos ler a partir do antes para a gente poder ter contexto aqui verso, verso número 7 Mas a manifestação do Espírito é, cada, é, 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 é dada a cada um para um, fio, para, para um fim proveitoso Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria A outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento A outro pelo mesmo Espírito a fé A outro pelo mesmo Espírito os dons de curar Há outro, a operação de maravilhas, há outra profecia, há outro dom de discernir os espíritos. E há outro, variedade de línguas. É aqui que entra aquilo que você perguntou. De onde vem? Paulo menciona isso no próprio livro, no próprio livro na própria carta aos Coríntios Ele menciona esse, essa variedade de línguas, essa multiforme é, 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 manifestação das línguas, né? a questão é que como eu havia dito ao meu entender 1 Coríntios 14 ele vai falar de uma língua que aí ao meu entender é diferente da língua de Atos capítulo de número 2 alguns pastor Rafael vão afirmar que é o mesmo porque aí depende da corrente que você segue né Existem algumas correntes que vão dizer assim Variedade de línguas É aquele que é poliglota Que fala ah, vários idiomas Há outros que vão dizer Não, variedade de línguas Inclui os idiomas, mas também a língua Conhecida como a língua estranha né? A própria corrigida Na tradução dela Algumas bíblias de Ela vai trazer essa expressão estranha e para aqueles que têm a tradução corrigida, dá uma observadinha lá, porque a palavra estranha está em itálico, é aquela, de, aquela letrinha deitada. É porque lá em 1 Coríntios 14, a expressão língua estranha, por que, que essa palavrinha estranha está em itálico, está deitadinha? É porque ela não existe no original, ela foi acrescentada. Por isso que ela está em, por isso que ela está em itálico. Então, não se encontrava no original grego então do Não, texto. não se encontra É, é um é acréscimo uma Ah, mas então colocaram uh, uh, Acrescentaram coisas na minha Bíblia Não, fiquem em paz Primeiro porque eles são honestos em dizer Eles colocam em itálico essa letra Dizendo que há uma diferenciação ali E segundo, é para dar entendimento Não é que eles querem acrescentar algo na escritura Mas só para poder tentar entender Há outras traduções que não Que não existe essa palavra em itálico a questão é, estando em Itálico ou não estando em Itálico, ao meu ver, 1 Coríntios 14 fala sobre a língua como, como mistério. Ali, ao meu entender, Paulo não está falando de idioma, Paulo está falando de uma língua de mistério. Então existe,
1: no caso, a língua e idioma e existe também essa coisa do mistério Essa língua seria uma
0: língua desconhecida, vamos dizer assim Sim, sim. ao meu entender, sim, baseada em 1 Coríntios 14 Não baseada em, em Atos capítulo 2 Que Atos capítulo 2 é idioma A palavra usada por Paulo aqui para a língua é Glossa, no grego e lembra que eu falei lá lá em atos 2 também é glossa, mas só que tem uma palavrinha junto dela que é dialectos aqui essa palavra dialecto é suprimida, ela não existe entendeu? ela não, ela não é colocada e quando a gente lê pelo menos isso salta aos olhos quando a gente vai ler o texto na própria tradução na, na linguagem portuguesa já transliterada está mais ou menos assim porque o que fala em língua desconhecida Ou fala em língua estranha Não fala a homens Senão a Deus Porque ninguém entende E em espíritos fala em mistérios Opa Se, ato, se 1 Coríntios 14 Paulo estivesse tratando aqui de línguas é, Dialectos Idiomas como que os homens não iriam entender? Como que ele iria falar só para Deus? Como? Que mistério é esse? Então, ao meu ver, a língua de 1 Coríntios 14 é exatamente essa língua. Outra questão, outra ponderação importante para nós, Pastor Rafael. Tem gente que acha e fala assim: não, mas as línguas são a língua dos anjos. Já ouviu essa expressão? Já ouvi. <risos> de onde tira isso? de 1 Coríntios 13 vamos lá? 1 Coríntios 13 verso número 1 ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos se não tivesse amor seria como sino que tinha e tal, tal, tal a gente fala tá vendo? ainda que eu falasse a língua dos anjos Paulo tá falando que ele falava a língua dos anjos não Paulo não tá falando isso ainda que falasse viu? ele tá usando aqui um exagero Paulo está usando aqui um... Esqueci a palavra correta para isso agora. Mas o que o Paulo está falando é um exagero. Ele está dizendo assim, olha... Ainda que... Ou seja, ele está... Ele tá... É, é a mesma coisa de eu dissesse assim... Olha, ainda que eu tivesse um milhão de dólares... Eu não compraria um carro. Ou seja, eu tenho um milhão de dólares? Não. não. Eu tivesse. Então... Paulo, o que Paulo está falando aqui é um exagero. Ele não está dizendo que falava a língua dos anjos. Ele está dizendo que ele está usando aqui um exagero. Ele está falando, ainda que eu falasse, se não, é que a ênfase dele aqui é o amor. E o amor aqui não é o eros nem o filhos, é o Ágapo, né? Então, ainda que eu falasse a língua dos homens, se eu não tivesse o amor de Deus, eu nada, seria. nada seria. então as pessoas confundem, às vezes, a questão de línguas dos anjos, línguas estranhas, idiomas, por conta basicamente desses três textos que eu citei. Então vamos lá. Atos capítulo 2. O que está sendo dito ali? Idioma. São o coração línguas... do Espírito Santo, eles falaram idiomas. idiomas. E o texto fala o seguinte, como que nós, sendo da Pofrígia, de Roma, de, de todos aqueles países. Ouvimos falar nossa língua materna a respeito das maravilhas de Deus, das coisas de Deus. Então, eles estavam falando ali exatamente a proclamação do Evangelho. Segundo, 1 Coríntios 13, é, Paulo vai citar 1 Coríntios 12, né, vamos pegar o texto capítulo, verso número 10, vai falar sobre que existe sim um dom de variedade, de variedade. Segundo, 1 Coríntios 13 não é base para a gente dizer que Paulo falava a língua dos anjos Porque ali ele está usando um exagero Em 1 Coríntios 14, a gente vê Paulo falando sobre uma língua desconhecida A gente não sabe qual que é, tá pastor Rafael? Ele mesmo não explica isso Ele fala que é uma língua diferente Que nem mesmo quem fala entende Senão ele fala somente, ele não fala para homens, ele fala para Deus. E é uma língua que traz edificação para ele mesmo.
1: Maravilha, pastor Douglas, a gente vai dar um breakzinho rápido aqui Já
0: peguei esse, essa, essas quatro
1: definições que eu só trouxe Queria que o senhor explorasse mais isso Então, o senhor falou da manifestação de línguas em termos de idioma Variedade de línguas O senhor falou também da língua dos anjos e falou desse mistério é Hoje na igreja, pastor, o que se manifesta de fato? É, o, o idioma, é, é, a variedade de línguas ou a língua de anjos, ou essa língua de mistério, essa língua estranha. Só fala mais sobre isso pra nós aqui no programa Inconformados. Vamos pra um breakzinho rápido, não vai ter nem música, viu? A gente já volta aqui, dando continuidade ao nosso programa Inconformados, aproveitando hoje aqui a presença do pastor Douglas de Paula, da Igreja Presbiteriana do Retiro. Não saia daí, já já voltamos com todos vocês. Muito bem, povo de Deus, estamos de volta aqui com o nosso programa Conformados. Né? Hoje está um estudo aqui gostoso sobre a questão do dom de línguas como o dom do Espírito Santo. O que você acha, hein? Será que o dom de línguas não é, como o dom do Espírito Santo está sendo utilizado da forma correta nos nossos dias? E quem está aqui nos dando uma aula aqui, abrientando o programa Conformados, é o pastor Douglas de Paula, da Igreja Presbiteriana do Retiro. E o pastor Douglas está sendo aqui muito ex... Exato, muito correto né? Muito pontual nas suas colocações E a gente aqui já está aprendendo muitas coisas boas né? Principalmente sobre uh, uh, Os tipos de línguas que existem né? O pastor Douglas explicou aqui no primeiro bloco Sobre idiomas Que a gente viu em Atos 2 A variedade de línguas que é citada em 1 Coríntios 12 A língua dos anjos citada em 1 Coríntios 13, e as línguas estranhas, ou, varia, ou, ou mistério a qual Paulo se refere, em 1 Coríntios 14. Pastor, mas será que isso, qual é a organização disso? Como deveria funcionar isso na igreja? Qual está sendo a aplicação disso? Será que o povo está tendo esse entendimento de que existem esses quatro tipos? Como é que, como é que o senhor está vendo esse movimento hoje em relação ao falar em línguas? O povo está entendendo essas questões?
0: É, primeira coisa, pastor Rafael, a gente precisa entender que quem está falando é, Existem dons que a gente chama de dons carismáticos, né? Porque às vezes a gente a gente a gente coloca os dons, resume os dons na língua, na língua, na profecia, como se fosse só isso, né? E, e existe uma infinidade de outros dons que o próprio apóstolo Paulo vai falar olha que é um dom eu sempre falo isso quando eu vou, eu vou falar sobre o dom de línguas eu, eu vou dar estudo sobre isso eu sempre falo por que, que a gente não busca porque Paulo vai falar o seguinte o menor o menor de, 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 de todos os dons é a língua então se ele, ele coloca assim se você tiver que ter uma prioridade em buscar o dom se você colocar isso na hierarquia, a língua tem que ser o último você coloca todos os outros e a língua você põe por último Teve um dom que Paulo cita, que às vezes a gente se esquece dele, é o dom da fé. É verdade. Que também, segundo 1 Coríntios 12, vai falar de maravilhas, de cura, de muita coisa. E tem lá o dom da fé, que é diferente da fé natural, que é diferente da fé para a salvação, que é um dom específico. Por que, que a gente não busca isso? Sabe por quê? É porque fé ninguém vê é algo intrínseco, é algo que está dentro de nós fé é, é, é algo que ninguém vê então o que que acontece muitas pessoas e eu não estou generalizando aqui estou dizendo que muitas pessoas buscam a evidência do falar em línguas exatamente porque eles querem ser vistos seria é uma vaidade né pastor infelizmente pastor Rafael eu entendo que sim. Existem muitos outros que não. Existem muito crente sério, verdadeiro, que de fato fala línguas estranhas na forma bíblica, naquilo que a Bíblia põe para nós e tal. Mas há outros, Pastor Rafael, que não. Há outros que exatamente forçam vamos colocar assim força a barra para poder. Por quê? Porque isso é algo que chama atenção e os nossos crentes também precisam aprender isso tá pastor Rafael, por quê? porque você tem duas pessoas na igreja um que fala em língua, o outro que não fala o povo acha que o que fala em língua é mais espiritual do que o que não fala
1: exatamente
0: o que fala é mais, tem mais Deus do que o outro e isso não é uma realidade não é uma realidade mesmo como que a língua hoje tem sido aplicada nos nossos dias Paulo na própria carta aos primeiros, em 1 Coríntios capítulo 14 ele vai dar essa orientação muito clara para nós né? uh, verso, 1 Coríntios capítulo 14 verso de número 13 por isso quem fala em línguas ore para que possa interpretar porque se eu orar em línguas o meu espírito de fato ora mas a minha mente fica infrutífera a, a ideia que ele trouxe lá no, cap, lá no versículo 2, de que nem, nem quem fala entende o que está falando. O que farei então? Vou orar com o Espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o Espírito, mas também vou cantar com a mente. E ele faz aqui uma, 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 algumas referências e tal. E ele fala o seguinte, lá no verso 19. Contudo, na igreja prefiro falar cinco palavras com o meu entendimento para instruir outros do que falar 10 mil palavras em línguas. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Olha que Paulo está falando para uma igreja que estava que passando sérios problemas com isso. Quanto à maturidade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Portanto, verso número 22... As línguas constituem um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. Assim como, e ele começa a falar aqui, assim como toda a igreja se reúne no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrar alguma pessoa, não instruída ou não crente, que será que será que não vão dizer que vocês estão loucos? olha o que, que Paulo está falando aqui vou ler de novo assim como se vocês se reunirem no mesmo lugar e todos se puserem falar em outras línguas no caso de entrar pessoas não instruídas e não crentes será que não vão dizer que vocês estão loucos? porém se todos profetizarem, entrar ali um não crente, um tal, ele agora já está falando de porque Paulo faz essa, mes... essa mescla, né? 1 Coríntios 14 de línguas e, 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 e profecia. Vamos para o verso 26. que dizer então, irmãos, quando vocês se reunirem, um tem salmo, outro tem ensino, outro traz uma revelação, aquele que fala em línguas, e ainda há outro que interprete. Tudo seja feito para a Edificação. Não é para a exaltação pessoal, não é para edificação. o engrandecimento pessoal. É para edificação. Verso 27. No caso de alguém falar em línguas que não sejam mais do que duas ou que muito três, e isso sucessivamente, e que haja quem?
1: Interprete. 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 Haja quem interprete. Pastor, então vamos lá, Pastor Douglas. Dentro dessa regra, dois ou três. Então o que que acontece assim, Não estamos criticando denominações O objetivo não é esse Eu mesmo sou de uma igreja pentecostal não é Sou pentecostal é? Muitos falam que eu sou neopentecostal Mas pastor, está aquele montarel De gente lá, 200, 300 Dependendo do evento aí Bispo Cláudio Dantas que o diga né Aquele montarel de gente lá Tudo falando em línguas estranhas E é que, como é que fica esse negócio pastor
0: E aí? É interessante que <risos> a gente precisa entender o, que, que, Paulo, o que, que Paulo queria falar aqui. né? A exegese faz a gente olhar um pouquinho para dentro, para tentar entender a mente do autor. O que ele quis trabalhar, o que ele quis dizer. Eu acredito, pastor Rafael, que Paulo não está limitando a língua em duas ou três. O que Paulo está falando aqui é sobre ordem no culto. Observe isso. Paulo está falando sobre ordem no culto. Então, quando Paulo fala duas ou três, quanto muito três, Paulo está falando daquelas manifestações que se levantam no culto para falar em línguas. Eu acredito que há uma diferenciação. Por exemplo, no momento de louvor, de oração... Que a igreja está envolvida, orando e, e, e vários irmãos se manifestam em línguas Na forma de adoração, de oração, de louvor a Deus Eu não acredito que Paulo esteja falando disso Eu acredito que quando Paulo está falando de duas ou três e, e, e julga Paulo está falando assim Que há aqueles momentos na igreja Em que alguém se levanta em línguas e todos os outros se calam É nesse momento que Paulo está dizendo se houver essa forma de manifestação, só pode haver essa forma de manifestação quando houver alguém que interprete. Por quê? Porque quem fala em línguas não edifica a igreja, edifica-se próprio. Agora, quem interpreta edifica a igreja. Então, Paulo está falando aqui sobre ordem no culto. Quando o culto para para ouvir alguém falar em línguas. Nesse momento, o culto só pode parar para isso se houver alguém interpretando. Ele não está falando de um momento de louvor onde todos podem falar em línguas. E ele fala aqui, eu quero que todos profetizem, eu quero que todos falem, é, o melhor, eu quero que todos falem em línguas. Paulo, no próprio texto aqui, ele fala, eu quero que todos vocês falem em línguas, mas muito mais que, profetiz, que, que, que profetizeis. Por quê? Paulo não está proibindo todo mundo falar em línguas. Tanto é, eu já ouvi muito isso, né? Olha, quando tiver alguém falando em língua na sua igreja e não tiver ninguém interpretando, você pode chegar lá e mandar calar a boca. Não é isso. Porque Paulo está falando aqui, ó, só pode falar em língua se houver intérprete. Por isso que eu faço essa desassoci... eu desassocio isso, porque o próprio texto nos leva a isso. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 39. Ao finalzinho do texto. Paulo, depois de dar toda a orientação, como deve ser o culto, Paulo comina nisso aqui. ó. Portanto, irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar. E não proíbam que se falem línguas. E não proíbam. E não proíbam. Mas tudo, verso 40, seja feito com decência e ordem. A palavra de Deus é extraordinária, né, pastor Rafael? A, o, senhor está, o senhor está deixando claro
1: um posicionamento que não é o meu posicionamento, não é o seu posicionamento mas o posicionamento da palavra. A irmã é. Rosângela, você querer cortar o seu pastor? Sim. A irmã Rosângela diz assim: "No meu pensar, não tem sido usado adequadamente". Simplesmente, porque muitos crentes não têm um discernimento nem nem não têm discernimento do que é", né? Ela está dizendo aqui. A nossa irmã Irene diz assim: "Paz do Senhor. Ontem mesmo culto na igreja em que eu vou, uma bispa que foi lá pregar, de cada 100 palavras faladas, pelo menos 60 foram em línguas estranhas". Demais, das quais eu nunca ouvi antes, não é? então de cada 100 palavras, 60 foram em línguas estranhas, é, de, demais, né? das quais eu nunca ouvi antes. Pastor, e, 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 e Em especial do comentário da, 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 da nossa irmã Irene aqui, que o objetivo não é um objetivo, né, julgar, mas. De cada 100 palavras faladas, pastor 60 foram Vamos guardar isso aqui para depois E pegar isso aqui da Rosângela que eu achei interessante Não tem sido usado adequadamente O povo não tem usado as línguas adequadamente não é Porque não sabe Não tem discernimento nem do que é E aí que tá, pastor Os que mais falam em línguas Haja vista, né São os pentecostais Eles falam uma coisa que não sabem que estão falando Então fazem algo que não sabem que estão fazendo
0: é, aí é difícil eu te responder isso, né? Mas vamos lá. Eu acredito que o, fa o, 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 o falso uso, do, o, o errado uso do dom de línguas na Igreja de Deus, hoje, nos nossos dias, tem sido por conta de, de falta de ensino, né? A Bíblia fala, meu povo se perde por falta de conhecimento. A igreja não está sendo ensinada sobre isso. Sabe por quê? Porque o dom de línguas, muitas vezes, quero mandar um abração, Pastor Felipe, tá, tá ouvindo a gente aqui?
1: Maravilha. Então, Deus abençoe a Deus. É,
0: é, O fato é que o Pastor Felipe tirou minha concentração aqui. <risos> mas vamos lá. O fato é que o falso, a gente trata muitas vezes a língua como algo meramente espiritual então de qualquer forma que acontecer aconteceu, porque a gente não tem gerência sobre isso e você já ouviu isso no Espírito Santo você não pode colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha e dizer como ele tem que agir quando o Espírito Santo age na forma de língua ele faz de qualquer maneira de qualquer jeito de fato, a gente não pode conter o Espírito Santo Isso está de acordo com a ordem de Paulo Que diz não Sim. proibais Sim, a gente de fato não pode colocar o Espírito Santo no caixinha Só que o próprio Espírito Santo Que inspirou a Bíblia Fala como que deve ser <risos> Entendeu? Então, eu acho que as pessoas hoje Esse é um assunto Que deve ser ensinado Os pastores devem falar sobre isso À luz da palavra de Deus Entendeu? Que deve ser é, ensinado para a igreja como fazer. Não é algo sim, meramente espiritual. É sim algo meramente. É, é algo sim espiritual. Mas é também algo que a escritura fala, que a escritura nos dá ordem. Paulo está falando, é interessante Paulo está falando de ordem no culto. 1 Coríntios 14 sobre isso. Ele está nem defendendo uma ideia. A, a, ele não está nem querendo a defender a ideia de que existe dono. Não está falando, se isso acontecer, como que isso deve acontecer? Aconteceu, línguas? Como que agora deve ser tratado isso dentro da, dentro da igreja? Entendeu? Como que vocês devem lidar com isso? Aqui são, são, são diretrizes que não vêm da cabeça da intelectualidade de um homem. A gente precisa entender que esse texto aqui foi inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem redigiu isso aqui. Foi o Espírito Santo quem orientou Paulo para que, essa, para que isso estivesse contido na Escritura. Então, Paulo cheio do Espírito Santo diz como o Espírito Santo age. Entendeu? Porque ele não está no meio de confusão, que ele não está no meio disso. Então, eu acho que a falta de entendimento por parte de muitos irmãos gera isso deixa eu entrar no... posso entrar? pode na pode, questão pode. da outra irmã? pode da pregação de ontem ah,
1: no caso ela disse aqui a irmã Irene né? que de cada 100 palavras faladas pelo menos 60 foram em línguas estranhas demais
0: das coisas hum. eu nunca ouvi antes então, essa pastora, essa pessoa ela, ela pode nem ter conhecimento disso ela pode ter feito isso na maior da boa vontade entra naquilo hum. que eu falei para algumas pessoas eu não estou dizendo que é o caso desta pessoa Para algumas pessoas Falar em língua mostra santidade Poder, poder Mostra avivamento De tal forma que se ela pregar E não falar ao menos um, meia dúzia De palavras em línguas Ela não, ela não mostra Toda essa essa, 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 essa essa vida ungida Só que no meu ver, o erro está em não considerar a palavra do apóstolo Paulo, que ele diz, eu prefiro falar sim, em idiomas compreensíveis, do que 10 mil em que ninguém, em que ninguém entenda, o momento da proclamação da palavra é o momento de ensinar de falar o dom de línguas existe ele, deve, ele pode ser aplicado, ele deve ser aplicado mas a Bíblia fala que no momento da proclamação da palavra não é momento, por quê? porque ele, não é porque ele é errado ou porque é certo, é porque ele não vai edificar quem está ouvindo, é simples só vai causar confusão na cabeça das pessoas a né? pessoa que vai ouvir a outra falar em línguas no momento da palavra ele não vai entender nada né? então, a Bíblia fala que a línguas ela ela é usada para a própria edificação para a própria edificação. Então, quem está no momento de proclamação da palavra falando em línguas, ela não, não é não é que ela está demoniada, que ela não nada disso. É que naquele momento ela está edificando a si própria. Mas aquele momento é o momento de edificação da igreja, não de si própria. Tá entendendo, Pastor Com toda certeza, Pastor. Então, esse momento da proclamação não é o momento próprio para isso, porque ninguém vai entender entendeu? Só que muitas pessoas usam eu mais uma vez afirmo, quero dizer que é da pessoa que, 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 que disse isso, eu não conheço eu não sei quem que é, mas muitas pessoas hoje têm usado esse artifício de falar em línguas no momento da mensagem porque é, mostra revela um Tenta revelar um pouco mais de maturidade, de maturidade não, de espiritualidade, de piedade. E eu acho que aí que é um pouquinho que a gente corre no, no erro. Mano. Ou deixa eu defender agora aqui que faz isso com, com dignidade. Outras pessoas podem falar em línguas no momento da mensagem. Não estou dizendo que isso é certo. Estou dizendo que isso pode acontecer exatamente por por, 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 por imaturidade. A pessoa está tão cheia de Deus naquele momento que acaba saindo. É possível? Sim. É possível. Impossível. Não vamos julgar também o irmão, colocar ele na berlinda e dizer que ele está. Né, não. Isso pode ser naquele momento, né? De, 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 daquele momento da proclamação da palavra, de enchimento, de verdade de Deus, acaba saindo lá uma ou duas palavras, isso não desabona. A questão é que se a gente ficar o tempo todo falando em línguas. Quem está sendo edificado não vai ser. Por isso que não deve ser feito. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quem fala a língua fala a própria edificação. Ao passo que quem interpreta, quem profetiza, edifica a igreja.
1: Maravilha, pastor Douglas. Vamos para mais um breakzinho aqui. Pastor Douglas, tem um, uma um, um opinião aqui que diz assim. Outro dia fui a uma igreja protestante. E a pessoa disse, sou católico. E logo depois dos louvores, alguém levantou e começou a falar numa linguagem, para mim, desconhecida. E em seguida, como um uníssono, o pastor começou a traduzir o que o rapaz falava. Mais tarde perguntei o que era aquilo, e informaram que o mesmo estava falando em línguas. Fico pensando, e não entendo, será que só na igreja dos evangélicos, Deus se manifesta? Não é isso que entendo quando Paulo diz sobre dons? Não é isso que entendo quando Paulo diz sobre dons Gostaria de maiores esclarecimentos sobre esse fato Obrigado Então a pessoa católica Foi numa igreja evangélica Chegou lá O rapaz estava falando em línguas estranhas E o pastor começou a traduzir Ela ficou com dúvida Foi perguntar E ficou com esse negócio na cabeça Mas será que é só na igreja dos evangélicos Que Deus se manifesta? Então o que está acontecendo com algumas pessoas é o que? É que a pessoa está vendo falar em línguas Uma manifestação de Deus Onde, Deus não, onde as pessoas não falam em línguas então Deus não está se manifestando ali É assim, pastor Douglas? O senhor responde para nós no próximo bloco Vamos para um breakzinho rápido, não sai daí Já já voltamos com todos vocês Shalom FM 92,7 A rádio que traz paz para esta cidade Programa
0: Inconformado a Apresentação Pastor Rafael dos Santos
1: Muito bem, povo de Deus, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados. Nós né? estamos aqui apresentando esse programa abençoado, que dia após dia tem abençoado aí a vida dos nossos ouvintes, que cada dia mais tem compartilhado aí né, a, a, o prazer que é participar aí do programa Inconformados. Agora, o nosso prazer fica completo quando você participa. Viu o WhatsApp da Shalom está aberto aqui para a sua participação no 99833. 9692 9692 O telefone fixo da Shalom é o 3338 9692. O pastor Geraldo Farias, que daqui a pouquinho vai estar é, apresentando aqui o programa A Voz do Evangelho, ao é meio-dia, mandou um abraço aqui pro senhor, pastor Douglas, parabenizando o senhor aí pela forma como o senhor está se apresentando aí, as explicações que o senhor está dando. Ele mandou 10 mandou parabéns pro senhor ao vivo, tá dado aí, obedeceu a <risos> Reverendo Gerardo Farias, muito generoso Maravilha Pastor a gente está aqui continuando aqui Os nossos ouvintes estão participando Eu fiz uma pergunta para o senhor né, em relação A esse assunto de hoje O dom de línguas como dom do Espírito Santo Está sendo utilizado de forma correta nos nossos dias, lembrando que quem está acompanhando o programa está vendo que de maneira alguma, né, pastor, a gente está aqui criticando quem fala ou quem deixa de falar. O nosso objetivo é aqui é esclarecer, né, deixar bem claro todos os pontos relacionados a essa questão, dentro do tempo que nos é proposto. E o pastor Anderson está aqui participando também, pastor, eu vou pegar logo aqui essa pergunta do pastor, quem está me cobrando aqui, pastor Douglas. O que, que é xeloglossolalia e xelolália?
0: pastor Douglas e aí, o então, que, que é isso? xelolalia é uma mistura de, são duas palavras no grego, o xeno e lalia né? lalia seria fala e o xeno estranho, então seria fala estranha lalia dá a ideia no grego de, de, de falar compulsoriamente é como se fosse tagarelar é, é falar né? é a pronúncia e xeno, é, a, a ideia de, de, de xeno é algo estranho, né? É algo é algo incomum. Então xenolalia seria a fala, é, é como se fosse uma língua, uma fala, não uma língua, não um idioma, mas uma fala estranha, uma fala sem compreensão para aquele que ouve. Maravilha, maravilha. E a glossa no grego dá ideia, não dá ideia de falar. A Glossa da ideia de órgão. É, é a própria língua, o órgão. Não, é, é o órgão mesmo, é a língua. É, é, isso é Glossa. Por isso que lá em Atos capítulo 2 eu disse que junto com a Glossa está o dialectos. Que é uma outra palavra no grego que demonstra o dialeto ou, 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 a, ou, a, ou a fala. Né? Se fosse só Glossa, né? como tem em 1 Coríntios 14... Por isso que eu falei lá da questão da Bíblia, em colocar estranha e acrescentar a palavra estranha na Bíblia. Por quê? Porque lá não existe essa palavra. Essa palavra é só, é só glossa, é língua. E língua ali é só o órgão. Entendeu? É só o órgão. A ideia de glossa é essa: é o órgão. É o órgão do corpo humano, né? A língua, como um órgão do corpo humano. Maravilha, maravilha, reverendo Douglas de Paula Está
1: dado aí o recado, Pastor Anderson Rodrigues Um da abraço, igreja, Pastor Anderson Da Igreja Pentecostal, rei dos reis ali no Ilha Parque né? Maravilha, Deus abençoe, Pastor Anderson Pastor Flávio Ney também está lá Aliás, esse negócio de glossolária, é esse é... Pastor Flávio, você está por trás desse negócio aí. Eu te conheço, Pastor Flávio, eu te conheço E hoje vai ter um evento lá, só dar aqui um recado rapidinho Na Igreja do Pastor é Anderson Rodrigues, ali na rua Herbert Viana, número 22, William Park. Quebrando Maldições, fechamento da campanha, né? Contra Jacó, no vale Campo a... A... encantamento. Vai estar lá o Jefitel, o Danilo Miranda A Cris Lane Garcia Vai ser tremendo, vai ser muito forte Hoje dia 29 de agosto Às 19h com o Brado Forte Vai ser benção Rua Rea Viana, número 22 Ilha Pac. Tá dado o recado aí Pastor Anderson Rodrigues Da Igreja Pentecostal Rei dos Reis A gente vai prosseguindo aqui com o nosso programa Inconformados né, e Com a seguinte pergunta aqui Outro dia, né, um questionamento aqui Outro dia fui uma igreja protestante Sou católico E logo depois dos louvores, alguém levantou e começou a falar numa linguagem para mim desconhecida E em seguida, como em uníssono, o pastor começou a traduzir o que o rapaz falava Mais tarde, perguntei o que era aquilo E informaram que o mesmo estava falando em línguas Fico pensando, e não entendo, será que só na igreja dos evangélicos Deus se manifesta? Não é isso que entendo quando Paulo diz sobre os dons Gostaria de uma hora de sobre esse fato E aí pastor, que, acho que a frase que pegou aqui para mim foi essa é, é, Será que só na igreja Dos evangélicos Deus se manifesta Por conta do Ele está dizendo isso por conta do falar Não em falar línguas em né?
0: Línguas. Eu queria orientar essa pessoa A dizer que nem todas as igrejas evangélicas Têm essa manifestação né? Não quer dizer por isso Que Deus se manifesta Senão Deus manifestaria algo até dentro dos evangélicos Seria mais restrito Deus só iria se manifestar dentro de igrejas pentecostais Exatamente. Né? E não é isso. A gente da, eu coloco, pastor Rafael, a língua como qualquer como outro dom, qualquer. Como uma pessoa tem um dom de pregar, alguém tem um dom de falar em línguas. Como uma pessoa tem um dom de curar, o outro tem um dom de falar em línguas. E aqui eu coloco o dom da cura não só naquele momento de oração, de imposição de mãos e óleo, não. O médico, por que não o médico tem um, também tem um dom de cura? Não tem? Hum. Ah, falar em línguas. Talvez pessoas que têm facilidade em aprender os outros <risos> idiomas também tenham um dom. Por que não? Um poliglota, né, no caso? Por que não? Existem pessoas que têm uma dificuldade tremenda com algumas línguas. Outras pegam com uma facilidade gigantesca. Por que, que essa pessoa também não pode ter esse dom? como tem gente que tem dom de administrar, outro tem dons de ensinar, outro tem dom de... enfim. Então, uh, nesse, nesse episódio citado, uh, o que houve, houve dentro dos parâmetros bíblicos, foi o que Paulo disse, se alguém fala em língua e houver intérprete, a edificação, talvez por conta de nunca ter visto manifestações assim, a pessoa ficou tão... Tão, tão impressionada com esta forma que não se ateve ao conteúdo da mensagem que estava sendo passada. Mas, dentro disso, a Bíblia especifica, diz com muita clareza, isso não foi algo, não foi algo estranho à, à luz das Escrituras. Se foi falado com interpretação, foi feito dentro dos parâmetros das Escrituras. Cabe a nós em momentos assim ouvir não o que está acontecendo, mas o conteúdo da mensagem que está sendo pronunciado.
1: Maravilha. às vezes é o que pega exatamente. Aí pastor, o pastor, só para é, o, o nosso querido pastor Amarildo, está ligadinho aqui na programação é, da Shalom FM. Ele tem um recadinho aqui, ele está lá ouvindo com a turma dele lá que estão fazendo o um trabalho na igreja. Vamos ver aqui se dá para ouvir o áudio do nosso pastor. Opa, daria para você abrir se a chave certa. Ok, vamos lá. o tema maravilhoso querido nós estamos aqui na igreja aqui manda um abraço um alô uma paz do Senhor para os irmãos que estão trabalhando aqui missionário José Rodrigues e presbítero Marco que estamos aqui trabalhando na obra do Senhor que todos tenham um excelente dia na paz do Senhor. Amém. Está dado o recado aí, pastor Amarildo. Deus abençoe essa turma abençoada aí que está fazendo essa obra maravilhosa. aí. Viu? Deus abençoe vocês. Será um prazer, viu, pastor Amarildo? Tem o Senhor conosco aqui também, em nome de Jesus. Pastor Douglas de Paula, aí o senhor respondeu a questão do nosso irmão que é católico. E eu pergunto uma coisa, pastor. Hoje em dia... Quando a gente fala de, é, de falar em línguas em si, né, o falar, o simples falar em línguas é uma coisa que tem se manifestado também hoje no meio católico, pastor. Como é que é isso, pastor? É, é, assim, eu vou fazer uma pergunta aqui para tentar ser, ser bíblico, né? Eu não quero botar o senhor em rascada, não. Mas pastor, é, como é que fica? Vamos lá. Segundo a, a, eu escrevi aqui segunda visão presbiteriana, sendo o seu pres, é, presbiteriano. Mas, talvez, retiro, né? É o
0: presbiteriano do retiro. Isso.
1: Segunda visão presbiteriana do retiro. Como alguém recebe o dom de línguas, pastor? No caso, o católico fala em línguas. A gente vê uh, Como é que fica isso? Qual, é, qual o nexo, pastor? Como é que isso se manifesta? O senhor falou Atos 2. Creio que o senhor não é um sensacionista. Não. É um continuista. Sou
0: continuista. Então, dentro dessa questão... Sou, sou, não sou um continuista pleno, né? Porque tem algumas coisas que eu tenho restrição. Mas eu sou continuista, sim. Então, dentro desse contexto... Como é que alguém recebe esse negócio, pastor? De falar em línguas estranhas? Na prática. Sim. Como eu disse, é um dom. Acredito... Acredito eu... Que a man, uh, é interessante a gente colocar separar algumas expressões. Hoje, a, o falar em língua está muito associado ao, ba, ao conhecido como batismo com, com o Espírito, Espírito Santo. Santo. E qualquer dia eu me proponho vir aqui só para falar sobre batismo com o Espírito Santo, tá bom? Amém. <risos> Mas, <fica> Aí, <risos> Mas uh, ao meu entender, é. pastor Rafael. Uh, o que deve acontecer É o, o enchimento Do poder de Deus Olha a expressão De Jesus para os discípulos Permaneçam em Jerusalém Até que do alto vocês sejam Revestidos de poder Não batizados com o Espírito Santo é de né? Ele disse revestidos Ele tem uma diferença não é? Exatamente. O copo ele pode ter água até o meio Ele tem água? Tem, mas só que ele não está cheio O que eu entendo é o transbordamento de poder e a grande evidência desse transbordamento pode ser a língua mas não é a língua a língua é como se fosse algo secundário é Gálatas 5.22 o fruto do espírito porque não adianta nada de vida falar em língua mas continuar odiando as pessoas não continuar perdoando não continuar não tendo temperança não, não, não ter domínio de si mesmo então essa é uma outra situação que eu quero tratar aqui em outra oportunidade mas a manifestação da língua é exatamente isso no momento em que a pessoa está no louvor, numa, num momento de oração intensa Deus dá a ele ali línguas estranhas e ele pode falar sem medo algum porque isso vai servir para a própria edificação, como Paulo diz em 1 Coríntios 14. Então, no
1: entendimento do Senhor é, é mediante um enche, a pessoa está buscando ali o louvor, de repente o senhor está ali buscando. É
0: uma oração, né?
1: Mansão desceu ali, a pessoa pum começa a falar em línguas estranhas. Isso não foi, isso não pode ter sido batido batismo o Espírito Santo, pastor? Tem que entrar
0: nisso aí, né? Pode, mas pode também não ser. Não quer dizer necessariamente, porque a evidência para mim, ao meu entender, a grande evidência maior do batismo, com, o dito batismo com o Espírito Santo, é Gálatas 5:22. É fruto. A Bíblia diz: pela pelo fruto você vai conhecer. Ah, então é, é, é essa a grande manifestação, ao meu entender. Entendeu? Da pessoa que se declara cheia do Espírito Santo Ou batizada com o Espírito Santo O que, é que a gente tem que exigir dessa pessoa? Uma vida de intimidade com Deus Não falar em línguas Não é isso? Falar em línguas pode acontecer Mas aí, o que, é que a gente espera de uma pessoa que fala assim Eu estou cheio de Deus Olha, se você está cheio de Deus Você está cheio de amor Você está cheio de perdão Você está cheio de humildade está cheio de domínio próprio, está cheio de temperança, é isso que você está cheio porque Deus é isso tudo, não é? os atributos lá, de Deus não é? que a gente estuda, teologia sistemática não é, não é isso? Então, eu, eu, tenho, eu tenho dificuldade, pastor Rafael, da pessoa dizer assim para mim, nossa, eu estou pertinho de Deus, mas eu não consigo gostar daquela pessoa tá ué, você está perto do amor e não consegue amar? não é coisa de falar, estou pertinho do fogo mas ainda eu continuo congelado aí é difícil
1: pastor, aí entra uma questão aqui pastor, é, a pergunta que uma pergunta aqui que surgiu aqui né? como posso receber o dom de falar em línguas? o senhor já respondeu de certa forma agora pastor é, o senhor falou do enchimento de poder né? e outras coisas agora tem uma outra questão que surge quem determina, pastor, porque talvez aí esteja confusão todo mundo parece receber o dom de falar em línguas estranhas o senhor já citou de certa forma Ninguém tem um dom da fé sobrenatural Ninguém tem um dom do discernimento de espíritos Ninguém tem um dom da palavra da sabedoria Da palavra do conhecimento é, Da interpretação das línguas. Mas todo mundo recebe o dom é, Do falar línguas estranhas Ou o dom, biblicamente falando Da variedade de línguas Nesse caso, Pastor, o que determina? Quem que determina essa ré? Quem que vai receber línguas? A gente lê na Bíblia que o Espírito Santo dá os dons a cada um conforme o que for útil. 1 Coríntios 12. Então, Pastor, quem que determina? Ah, eu quero tanto falar em línguas. Eu já ouvi, suas senhor já deve ter ouvido pessoas falando. Ah, eu quero tanto falar em línguas estranhas. Ah, eu achei tão bonito. Ah, eu vi aquela pessoa, o pastor, falando em línguas. Ah, eu queria falar também. Qual o princípio para isso, Pastor?
0: É, você perguntou é, eu, não, eu não entendi muito bem
1: para resumir, quem, quem é que decide quem vai falar em línguas ou não, quem é que determina isso é a própria pessoa, a vontade da pessoa é o Espírito Santo, é
0: Deus quem é que determina isso 1 Coríntios 12, verso de número 9. 9 verso número 7 a manifestação do Espírito Espírito aqui está com letra maiúscula é o Espírito de Deus é concedida a cada um visando um fim proveitoso meu irmão você que está me ouvindo aí preste bastante atenção nisso Deus não faz nada por acaso para tudo Deus tem um propósito a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso o que que isso vai ser útil ou na sua vida ou na vida de pessoas é isso que você tem que prestar atenção ah, eu quero falar em línguas. Pra quê?
1: Aparecer.
0: Qual é o propósito? Você quer? Isso eu não posso responder. Isso é você mesmo que tem que responder para si mesmo. Você quer falar em línguas? Ah, é pecado, pastor, falar em línguas? Não, é pecado buscar? Não, não é pecado. A, questão, a pergunta não é essa. A pergunta é pra quê que você quer fazer isso? Porque é útil, né? É útil, Vai, ser, vai ter um fim proveitoso para quem? Para você mesmo ou para quem está do seu lado? E a Bíblia, no verso número 8, vai falar quem dá isso. Porque a um é dada mediante o Espírito, a, sab... a palavra de sabedoria, a outra pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, aí vai. Aí vai. Quem aplica e quem dá dons à igreja é o Espírito Santo. E o Espírito faz conforme Ele quer, segundo o tempo dEle, segundo a maneira dEle. Olha o que, que Jesus disse para os discípulos Permaneçam em Jerusalém Até que Ele não estimulou o tempo Fica lá Fica enquanto tiver que ficar Um dia ele vai vir Fica lá Por isso eu acho complicado Pastor Rafael, a gente marcar Para o Espírito Santo fazer coisas Ah, venha Porque essa vai ser uma noite de cura Se o Espírito Santo não quiser curar Aí está encrencado, porque a gente já marcou para ele curar, né? Já marcou a agenda dele. Permaneçam até que... Esse até que mostra muita coisa para gente. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E qual é o propósito? Qual é o fim disso? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso... Verso de número 8. Eu vou, vou achar aqui um verso de número 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra sabe qual que é a palavra no grego aqui para testemunha Pastor Rafael sabe qual que é a palavra aqui martirion Jesus está falando vocês vão ser revestidos do Espírito Santo sabe para que? para que vocês possam serem mártires para que vocês possam morrer em meu nome é isso que Jesus está falando aqui minhas testemunhas tanto para que vocês possam é como se Jesus estivesse falando assim vocês vão receber o Espírito Santo vai descer poder sobre vocês porque se vocês não tiverem o Espírito Santo vocês não vão aguentar a barra vocês não vão conseguir cumprir porque todos os discípulos, todos os apóstolos exceto João foram, foram, foram mortos pelo viés do martírio todos, a não ser João que morreu na ilha de Pátios aprisionado, então Jesus está falando, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto de Jerusalém, Judéia Samaria e até os confins da terra então Jesus deu poder encheu esse povo do Espírito Santo, para que? para que eles possam, pudessem ser testemunhas até o, até o ponto do martírio para que eles pudessem ser testemunhas em Jerusalém, Judéia Samaria e até os confins da terra. É interessante Samaria aqui nessa, nessa, coisa, nessa, nessa coisa, aqui, né? Porque Jerusalém era a casa deles, Judéia eles tinham convivência, mas Samaria eles não entravam. Eles eram judeus. Havia mágoas ali, né? Sentimentos ali, né? Então o poder de Deus é até para você ir pregar o evangelho para gente que não gosta de você, para gente que fala mal de você, gente que vai cuspir na sua cara e virar as costas para você. A gente vê crente dizendo que está cheio do Espírito Santo aí, mas não consegue perdoar o Pai. Tem mágoa há tantos anos. E fala em línguas, né? Fala em línguas. Pastor, vamos para mais um breakzinho
1: aqui. É o último breakzinho. A gente volta rapidinho, viu? Para dar continuidade aqui ao nosso programa, nesse bate-papo de hoje com o nosso querido pastor Douglas de Paula da Igreja Presbiteriana do Retiro. É, pastor, a gente ouve falar muitas coisas, né? É, existem coisas que viram até, é, de certa forma, é, é, um, 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 sei lá, um desrespeito, não sei se é assim. A gente muitas vezes vê pessoas falando em línguas estranhas, não de uma forma... É, é No cultual, só não está no culto. Já ouvi até dizer né, que para ser obreiro numa determinada denominação, o, quando esse candidato ao é obreiro vai se apresentar, né, o pastor ali, o líder ali, fala, fala em línguas aí para ver se você já é batizado com o Espírito Santo. Aí naquele momento a pessoa tem que falar em línguas para ver se, de fato, ela cumpre esse requisito para poder ser, se tornar obreira ali E existem até pessoas que brincam né? Falam em línguas brincando Eu queria saber, pessoal, qual o pensamento Em relação a essas questões aí? Como é que fica isso, né? Como é que funciona esse negócio? A gente volta já com o nosso programa Inconformados então, saia daí, já já voltamos
0: Voltamos a apresentar O programa Inconformados
1: muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados de hoje aqui, tendo o nosso querido reverendo Douglas de Paula da igreja presbiteriana do retiro, e eu quase esqueci, sexta-feira tem o sorteio da torta de limão da padaria Nova Esperança, gente, você não pode deixar de participar, viu, a Viviane Amaral no programa Xalou Meninas né, tá dando ali um gás mais, melhor ainda do que eu aqui no programa Inconformados, então fica ligado aí, participe, viu, você liga pra cá, dizendo assim, ó, eu quero a torta de limão da padaria Nova Esperança, aí a gente vai perguntar para você Ou eu pergunto, ou o Thiago Peter pergunta Ou a Viviane Amaral te pergunta Onde fica a padaria Nova Esperança? Se você responder o local correto Você participa e ganha A torta da padaria Nova Esperança Ok? O sorteio está aberto Vai acontecer na sexta-feira Liga para cá, a gente vai anotar o seu nome Para que você possa estar aí Participando desse sorteio Abençoado da torta De limão da padaria Nova nova esperança, que fica ali em frente ao campo do Asa Negra você que está ouvindo ouça o que o Espírito diz através aqui do programa Inconformaz a gente continua aqui com o nosso bate-papo aqui com o pastor Douglas e Paula, aqui no programa Conformados de hoje, e a gente está falando sobre o dom de línguas, né como o dom do Espírito Santo, está sendo utilizado da forma correta nos nossos dias estamos aqui fazendo um estudo aqui primoroso juntamente com o pastor Douglas e Paula que está tirando aqui todas as nossas dúvidas e as dúvidas também dos nossos ouvintes, o povo está participando ativamente aqui em nome de Jesus, amém? E outra coisa pastor Douglas, a gente perguntou para o senhor tem muita gente que fala em línguas Pastor? na verdade tem um outro tema, mas está Dentro desse contexto aqui, não é? O pessoal que fala em línguas brincando, pastor. Ou o pessoal que é conclamado a falar em línguas numa situação assim, que não é de culto. Não é? Algo, ah, o camarada, como eu falei aqui, o cara quer ser obreiro numa determinada denominação, e aí o pastor pergunta lá, vem cá, você é batizado com o Espírito Santo? Sou. Então fale em línguas aí que eu quero ver. Aí, do nada, assim, pastor... Como é que é esse negócio? Quem fala em línguas brincando Ou quem fala em línguas porque alguém está mandando Que situação é essa? Qual é a condição para realmente a pessoa entrar no momento Para poder ter essa experiência com Deus?
0: Eu tenho, pastor Rafael, dois textos para isso O primeiro é um texto do Antigo Testamento Porque para mim, pastor Rafael, o Antigo Testamento é Bíblia ainda Para você é também Com certeza é porque hoje a gente está vendo, né? Não, mas isso aí é antigo testamento, não vale. Tudo que, é, que agora, tudo que é do antigo testamento parece que não vale mais. Foi né?
1: abolido para alguns,
0: né? É, não sei o que está que acontecendo <risos> com esse povo, mas para mim, meu irmão, o antigo testamento continua sendo Bíblia. Então, Êxodo capítulo 20, onde trata lá os 10 mandamentos, verso de número 7. Olha só o que, que diz lá: é um mandamento. Não tomarás o nome do Senhor o teu Deus, hein? vão E às vezes a gente para por aí. Mas olha só o que que, é a, 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 o que que implica tomar o nome de Deus em vão. que isso prossegue. Êxodo 20, verso número 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por O Senhor não tomará por inocente o que tomar o nome do Senhor teu Deus, em Olha o que que está dizendo aqui. Deus não considera inocente o que toma o nome dele em vão. E o que é tomar o nome do Senhor teu Deus em vão? É usar o nome de Deus ou o nome de Jesus sem propósito. Sem propósito. Isso me preocupa nesses dias, tá, Pastor Rafael? Porque a gente tem jargões aí, né? Quantas vezes você não para, nossa irmão, sangue de Jesus tem poder. Usou o nome do Senhor teu Deus é em vão. O nome de Deus... Né? O judeu, ele tinha tanto... Ele tinha tanto respeito pelo nome de Deus, pastor Rafael, que se ele pegasse uma caneta escrevesse o nome de Deus, nunca mais aquela caneta era usada para nada. Por isso que ele usou adjetivos para Deus. Isso é um outro dia também que a gente pode começar a falar sobre nós. o nome de Deus aqui. Então a Bíblia está dizendo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus é em vão. E olha aqui que Paulo elucida isso lá em, Efe, lá em Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. Não se engane, de Deus não se zomba, porque aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Cuidado, meu irmão, porque de Deus não se zomba, tá? Você pode zombar de mim, você pode zombar do pastor Rafael, você pode zombar de qualquer um, mas de Deus não. Deus é justo juiz. Um dia nós iremos comparecer ante o tribunal do Senhor. E Paulo continua, quem semeia para a própria carne, da carne correrá a corrupção, mas quem semeia para o Espírito, o Espírito colherá a vida. Mas olha esse verso 7, não se engane, de Deus não se zomba.
1: É uma questão que o pessoal não pensa não, né pastor? O pessoal acha que... É, é, esse tipo de brincadeira ou esse tipo de fala, é, usar uma coisa que no caso só está falando do nome da, de uma coisa sagrada, né? O senhor ouvindo coloca a questão do nome de Deus por conta de ser uma coisa sagrada, divina. E às vezes a pessoa não tem consciência ou tem, mas não leva em consideração que ela está usando um dom. Esqueci é de fato o falar em línguas é um dom é uma coisa que é para ser usada no momento
0: em adoração a Deus exclusivamente, né? Pastor Vanderlei Faria uma vez eu era adolescente e a gente estava fazendo uma brincadeira na igreja. E o pastor Vanderlei, pastor da Igreja Batista, nós estávamos na igreja dele, eu com os amigos que eram da igreja dele, e a gente estava fazendo uma. ia fazer uma programação e a gente pegou uma música que era cantada na igreja, uma música do Renascer, e a gente fez uma paródia, nós fizemos uma sátira com ela, isso moleque. E o pastor, o pastor Vanderlei ouviu aquilo, chegou bem calmo bem manso, bem sábio como ele é perto de nós e disse o seguinte falou, olha, eu não tenho problema nenhum vocês brincarem comigo, não tem problema nenhum mas cuidado com o sagrado, ele disse aquilo nunca mais eu esqueci, ele falou olha, se vocês fizerem isso, nunca mais vocês vão poder cantar essa música na igreja porque todas as vezes que vocês cantarem essa música as pessoas vão lembrar da sátira e não vão lembrar da, daquilo que a música realmente representa. Então, isso se aplica também a isso. A gente brinca e quando isso acontecer? E quando o Espírito de Deus quiser se manifestar? Será que as pessoas não vão reter, não vão olhar para isso, não vão entender isso como brincadeira também? É para a gente poder pensar, né?
1: Pastor, uma pergunta, dentro desse contexto existe um momento em que falar em línguas não seria uma, 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 uma coisa do espírito na pessoa mas da carne poderia acontecer da pessoa estar falando em línguas estranhas na carne, ela não está falando no espírito nem pelo espírito, ela está falando na carne sim,
0: várias vezes isso acontece pastor, várias vezes não há lugar para se falar não há. Eu conheço uma irmã que foi cheia do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, lavando roupa. Lavando roupa. Ela começou a lavar roupa, lembrar da can, do, do, do canto, começou a louvar a Deus. E ali no, no tanque, não tinha pastor, não tinha óleo, não tinha nada. Só tinha ela e o Espírito Santo ali e Deus, Deus a encheu. Uma irmã piedosa que eu a conheço. Então, é... Não tem lugar, não tem, não tem hora. Mas muitas, lógico, muitas pessoas, porque isso é imitável, né? A gente consegue imitar, a gente consegue falar, a gente consegue imitar, a gente consegue né, pronunciar isso. Então, é, sim, é, é, as pessoas podem. Como eu disse aqui, tem gente que acha que se não tiver uma língua estranha no culto, o culto não foi, não foi, não foi de Deus. Então, a pessoa não está tá chateado com a vida porque tem dia assim né pastor rafael é, todo é, dia que, mal né é ué, que tem dia que a gente não tá bem que a gente tá para baixo que é, que a gente tá cansado que a gente está né exausto tá cansado querendo tá mais dormir do que ir pro culto e nesse dia de repente e eu vou dar um vou dar um glória aqui vou dar um falar uma língua estranha aqui, que só para o povo acordar falou sem propósito falou da boca para fora
1: interessante pastor interessante agora pastor, outra questão é... Vamos lá Existe o falar em línguas estranhas As pessoas falam Mas pastor, pode acontecer Tem gente que fala que Língua estranha é com Até uma coisa demoníaca Pode acontecer, pastor De ser um demônio Um espírito maligno Falando através da pessoa Não é carne, eu falando falando da carne Mas não é mais a
0: carne Pode acontecer de um espírito manifestação demoníaca Uma manifestação mesmo. demoníaca Em forma de línguas estranhas no corpo de uma pessoa Sim perfeitamente pode pode acontecer pode sim
1: e, e, e como é que se identifica isso pastor como é que o, aí vai ter que a necessidade porque
0: é, é aí entra um outro dom pastor Rafael é o discernimento <risos> é o discernimento de espírito, de espírito né? por isso que a Bíblia é fantástica a Bíblia não dá todos os dons a uma pessoa só exatamente para que a gente precise de por isso que por isso que existe a igreja aí um outro tema bom falar que os, os desigrejados, né por que, que existe a igreja? Porque você precisa usar o seu dom. E você, tá, e, 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 e você não tem todos os dons. Alguém, vai, alguém tem um dom que você não tem, que vai ajudar na, na sua própria edificação. Então, aí que entra o dom de discernimento e Deus, e Deus mostra, né? Deus não deixa o seu povo desamparado. Deus não deixa o seu povo ao, 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 ao bel, na ao bel prazer. Inimigo, é é, não, não, não deixa.
1: Mas não era para acontecer, né, professor, esse tipo de coisa, não. Mas se o camarada está ali falando em línguas estranhas, se entende que a presença de Deus está ali também. Agora, passou outra questão. Agora, deixa eu falar um negócio. Falar.
0: Jó, capítulo de número 1. Quando os filhos de Deus se apresentaram, quem estava no meio deles? Diabo. Então, às vezes, as pessoas falam, e manifestou que o demônio, o, o demônio usou a boca do irmão lá para falar um monte de besteira, não sei o quê, não sei o quê. E por que, que isso aconteceu? Então é, esse é sinal de que a presença de Deus não estava aqui. Não necessariamente. Pode haver a presença de Deus, mas o demônio está presente também. Né? João capítulo de número 1, os filhos de Deus foram se apresentar, e quem estava no meio dos filhos de Deus? Satanás. Ele estava na presença do próprio Deus. Então, é possível que isso ocorra, sim. Desde
1: Mas... da própria igreja. Né? Sim.
0: Não quer dizer que essa igreja não tenha o Espírito de Deus. Não tem nada a ver isso. Entendeu?
1: Agora, pastor, a questão, essa questão do, do, do quando a gente fala de dom de línguas, quando a gente fala de dons do Espírito Santo, é... é... Geralmente o pessoal pensa geralmente numa igreja pentecostal, né? que a gente entende, ah, a igreja pentecostal é uma igreja avivada. Só acho que o avivamento, aí cheguei até onde eu queria chegar, até mais rápido do que eu pensava que ia chegar. A questão do avivamento, pastor, geralmente está muito vinculada a essa questão da manifestação dos dons do Espírito Santo,
0: especificamente do dom de línguas. Então deixa eu te falar: avivamento não tem nada a ver com dons carismáticos nada 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 a ver nada a ver os grandes avivamentos que ocorreram na história foram todos em igrejas tradicionais Charles Spurgeon pastor de uma igreja batista John Wesley anglicano é,
1: anglicano é a igreja da Inglaterra né
0: igreja igreja e morreu o anglicano tá ele não fundou a metodista não não fundou a metodista foi, a, foi o apelido que deram para os integrantes do Holly Club né, que, que eles montaram lá então é, é, Charles Wesley, John é, 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 e, 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 tantos, e, e tantos John Wycliffe e, e tantas pessoas Moody começaram dentro de igrejas tradicionais e não saíram dessas igrejas não continuaram ali porque avivamento não tem nada a ver com manifestação Tá. Nem com denominação? Nem com denominação. Você pode ter uma igreja extremamente tradicional nos seus costumes e tal, e ser uma igreja extremamente avivada. O que, que é o avivamento, pastor Rafael? É quando a igreja começa a viver uma vida de maior conformidade com a palavra de Deus. Isso é um grande avivamento. Quando você, quando você vê na sua igreja lá um jovem Você fala, esse jovem está recebendo um avivamento Como eu tenho na minha igreja Jovens que estão sendo avivados pelo Espírito Santo Eles estão tendo um despertamento A oração e à leitura da palavra Existe um livro chamado Pentecoste Coreano Conta como, não sei se você sabe Mas a igreja presbiteriana é a maior igreja da Coreia Como que começou o avivamento na Coreia? São, são dois autores, eu não me recordo o nome dos dois aqui agora, mas o, o livro é Pentecoste Coreano. Sabe como que o avivamento começou na Coreia? Quando eles começaram a orar e ler a Bíblia. Só. Dito, de Coreia do Sul, né? É. É Coreia do Norte, não. É Coreia do Sul. Então, é, hoje a Coreia, a Coreia do Sul é, uma, é uma das, um dos países. É uma potência. e Isso. É uma das maiores potências hoje no que diz respeito ao protestantismo. Então. Você, você vê esse trabalho avivamento a manifestação espiritual pode ocorrer estou dizendo que isso não possa tá? ela, ela pode acontecer mas isso não quer dizer necessariamente avivamento avivamento é quando a igreja se volta para a oração e para a leitura da palavra quando a igreja começa a viver uma vida de maior conformidade com a palavra de Deus meus parentes eles moram no Espírito Santo mas no interior, uma cidade bem pequenininha e lá tem uma igreja extremamente tradicional, extremamente avivada. Pastor Rafael, eles fazem todos os anos um culto que chama o culto da ressurreição. O culto começa às 5 horas da manhã. Você chega é, quatro 4 horas e 50 minutos da manhã, você não consegue sentar na igreja mais. A igreja Nossa. está tomada por crentes. Isso é uma, ou não é um avivamento? Isso
1: é um avivamento. Uma hora dessa?
0: Exatamente, então uma que é extremamente tradicional, acho que não tem nem a bateria. O, o, o dito, né? A gente fazendo a comparação de, de, de né? que a pessoa entende que tradicional é isso, né? Também
1: é porque se você for falar de igreja e pentecostal e fazer um negócio desse, aí, Que chega atrasado. O culto, imagina falando em línguas, né? E não, não tem essa, não tem esse vigor, essa disposição
0: para ler Bíblia nem para orar, né? Exatamente, então a língua, a manifestação do dom espiritual pode ocorrer numa igreja avivada? pode mas isso não é necessariamente avivamento avivamento é uma volta à escritura é uma volta à oração é uma volta aos princípios da palavra de Deus isso é avivamento então, dom carismático não tem nada a ver com avivamento
1: eu, eu não vou falar, eu sou avivado porque eu falo em língua expressa.
0: não, de forma alguma o senhor não
1: é avivado porque o senhor não fala a, a, a Assembleia de Deus ali é avivada porque lá fala em língua expressa. a Presbiteriana ali não é avivada porque lá não fala Porque o então, pessoal segue muito esse, esse, esse isso, mas, isso é, não...
0: é um denominacionalismo não, é? É, não tem nada a ver tanto que a, a Assembleia que fala pode ser avivada, mas a Presbiteriana que não fala também pode ser avivada
1: como também pode o contrário porque pode ser que aqui fala, que tem dom sim, lá, sim. não seja avivada, e aqui não fala, seja, em é. termos de serviço, em termos de dedicação à obra de Deus.
0: Sim, sim. E eu espero que todas sejam avivadas, né? A do Retiro lá, a gente tem, a gente tem trabalhado muito para isso. Amém, Levar da igreja a oração, ao conhecimento da palavra, para que a igreja receba o avivamento que venha do Senhor. Agora, pastor, quem produz isso é o Espírito Santo permaneça em Jerusalém até que
1: passou uma, uma coisa que, que fala-se muito eu não sei se é uma expressão se isso é uma expressão é, é, vulgar ou pejorativa mas então, creio que ela saiu da Bíblia né? o texto fala não deixe lugar ao diabo mas quando se fala de línguas estranhas desse mover, dessa busca a pessoa fala tem que dar lugar pastor, o que, que seria se dar lugar? So, so, como é que o so senhor vê? o so senhor vê como uma expressão chula o senhor vê realmente como uma expressão que tem alguma base ah, você não foi batizado com, você não fala em línguas ainda porque você não deu lugar aí ah, é verdade, eu estava pertinho de receber eu senti já a língua formigando caramba aí o celular tocou
0: puxa vida, não fui batizado não deu lugar é, vamos lá a questão de eu quero entender que a expressão de dar lugar é a expressão mais no que diz respeito assim. É porque nós criamos muitos, muitos muros de separação, né? Né, pastor Rafael? A gente tem muito preconceito ainda, né? Um indivíduo que de repente foi numa igreja, foi a vida toda de uma igreja mais tradicional, que não tem esse costume, às vezes se.. Às vezes, às vezes se trava. Em igrejas onde a liturgia é mais aberta... O culto é mais aberto... E às vezes deixa de ouvir Deus... Por conta disso... Né? Com todo respeito... Com todo respeito e amor... Eu, deixa eu só... É, usar, usar... Pegar até a expressão... Daquele senhor católico... Que, que, que ligou para aqui... Que mandou mensagem para nós aqui... Com todo respeito, se ele estiver nos ouvindo... Fala isso com todo amor e todo respeito... Mas, às vezes a gente vê alguma manifestação que não é comum que a gente nunca viu e isso realmente nos espanta mas às vezes aquilo chama mais a nossa atenção do que a mensagem que está sendo trazida eu acho que é mais ou menos isso sabe? é quando a gente é, é, vai a algum lugar e, e às vezes a pessoa dá lugar ou seja tire o preconceito não tenha medo que somos todos filhos de Deus e quem age é o Espírito de Deus conforme a vontade do Espírito. E o Espírito não vai arrombar o seu coração, fazer você ficar com vergonha na frente de todo mundo. Tudo que o Espírito faz é com ordem e decência. Deus não vai fazer nada para poder te prejudicar. Então, às vezes a gente cria preconceitos, né? Ah, não, mas eu sou assim, eu sou de uma família sada eu sou de uma denominação tal e eu não faço isso. Não. Reverendo Hernandes Dias Lopes contou isso num um dos livros dele. Disse que um pastor, ele, pastor presbiteriano, ele foi orar no monte. E ele foi para uma igreja e tinha hábito de orar no monte. E o pastor foi e orou no monte. Quando ele, os presbíteros da igreja ficaram sabendo, reuniu o conselho, chegou para ele e falou: Olha, pastor, a gente queria que o senhor parasse com isso. Orar no monte? É, não é o nosso hábito, não é o nosso costume. Então, queríamos que o Senhor parasse com isso. Pastor da nossa igreja, que ora em monte, não serve para ser nosso pastor. E o pastor disse, falou, oh, meus irmãos, vocês me perdoam. Eu já tinha esse hábito, eu não sabia que a igreja que não podia, que os irmãos vinham nisso. Mas eu gostaria, eu vou parar de orar no monte, pode ficar tranquilo, não vou mais. Mas eu queria que os irmãos fossem comigo. Vamos o conselho inteiro comigo no monte? Só para vocês verem que não é nada daquilo que vocês Sim. estão pensando depois que nós fomos, eu não vou, nem né, um monte mais ok? ok os presbíteros toparam, foram com ele no monte pastor Rafael foram no monte num dia, no outro dia o conselho se reuniu comprou o monte então o que que acontece? eu estou dizendo que o monte é mais especial do que a igreja, não, definitivamente não é isso, eu estou dizendo que quando a gente se abre para Deus Deus se manifesta e quando as expressões que algumas pessoas falam... Dá lugar... De repente as pessoas estão dizendo assim... Tira o, o conceito firmado... E se abra para Deus... Deixa que Deus trabalhe... Deixa que Deus faça... Uma das coisas que a gente está indo na nossa igreja é isso... Pastor Rafael... Se o Espírito de Deus quiser fazer... Ele tem toda a liberdade para fazer... Agora... É Ele que vai fazer... Porque quando eu, eu acredito que quando Ele é quem faz não tem escândalo não tem meninice não tem nada se ele quiser fazer, ele tem liberdade para fazer e a gente está ali para ser submisso à vontade dele, e a igreja entende bem essa realidade, vive bem essa realidade, existem na nossa igreja, pretendo retira, retiro, eu digo pela minha igreja, existem sim cultos nos quais nós temos manifestação de línguas de, 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 de dons espirituais e a igreja convive isso com muita naturalidade, porque é o Espírito quem faz eu não fico lá na frente falando, você tem que falar. Ó gente, vamos falar em língua, senão o Espírito não vem. Não. fala irmão, vem para o culto, vem cultuar a Deus e abre o seu coração para Deus. E Sim. quando Calvino falava isso, né? Nas suas mãos, o símbolo da reforma calvinista era assim, era uma mão com coração. né? O meu coração te entrego a Deus. Então se a gente fizer isso para Deus, desde que Deus faça o resto. Mude falou, né? O mundo ainda está por conhecer um homem que se entrega completamente nas mãos de Deus quando a gente fizer isso ele vai manifestar com graça com misericórdia, com dons com, com línguas mas disso tudo vai ser para a glória dele E vai ter um fim proveitoso O crescimento e a edificação do povo de Deus
1: Maravilha, pastor Douglas é, Foi uma bênção ter recebido o senhor aqui O nosso programa já estamos aqui avançando A hora 10h57 é, Vou pedir pastor que o senhor faça aí uma breve oração é, Pelos nossos ouvintes, pela nossa rádio é, Agradecendo aí a presença do senhor Deus abençoe a vida do senhor Obrigado por ter tirado esse espaço aí na sua agenda Para estar conosco aí nesse dia, viu Amém,
0: pastor Rafael é, Antes de nós orarmos para poder encerrar eu gostaria de convidar aqueles que estão nos ouvindo Hoje Às 19h30 Na Igreja Presbiteriana do Retiro Nós vamos ter um culto que nós chamamos de Quarta de Crescimento É um momento de leitura da palavra Louvor, adoração, oração E você é o nosso convidado Para estar com a gente ali Igreja Presbiteriana do Retiro É uma igreja que fica lá no finalzinho do Retiro Tá, você é Avenida Antônio de Almeida Número 2238 Será um grande prazer e privilégio para nós receber você ali, tá? E vai ser um tempo bom de nós crescermos juntos na Palavra de Deus. Então, se você puder estar com a gente, Igreja Presbiteriana do Retiro, hoje, às 19 horas e 30 minutos, nosso culto também do próximo, se você não puder ir hoje, domingo próximo, às 19h, nós vamos estar ali juntamente com os nossos irmãos, celebrando a Deus lendo a palavra, orando orando pelos enfermos, pedindo a Deus a graça e o poder dele que venha sobre nós, amém?
1: Maravilha, pastorzão, deixa Deus usar a vida do Senhor, pastor, o nosso irmão Mateus Rabelo ele está pedindo aqui, escreveu um texto aqui, pedindo oração por duas pessoas, dois jovens, um é o Paulo César do Nascimento e o outro se chama Wesley, Paulo César do Nascimento e Wesley. Né? Eles estão passando, estão querendo passar por um processo de libertação, e, mas estão encontrando ali algumas dificuldades. Paulo César e Wesley. E os demais ouvintes, e também pela Rádio Shalom, nosso diretor Anderson Guerra. Deixa Deus a vida do Senhor aí.
0: Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos reunimos esta manhã junto com tantos outros irmãos que, ó Deus, nesse momento estão clamando pela uma intervenção do Senhor. Cremos que o Senhor pode, cremos que o Senhor tem poder para realizar. Portanto, ó Deus, nós oramos, intercedemos por vidas esta manhã, vidas que estão aprisionadas pelo pecado, pelo medo, Vidas que estão a Deus precisando de uma libertação, vidas que estão sendo entregues, ó Deus, ao diabo. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, pedimos ao Senhor agora uma intervenção sobrenatural do Teu Espírito sobre a vida do Paulo César do Nascimento, sobre a vida do Wesley, que o Senhor possa abençoar, trazendo cura, libertação, trazendo salvação. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos a vida destas pessoas em tuas mãos oramos ó Deus também tantos outros pedidos que foram que estão sendo colocados agora diante do Senhor mas que não estão aqui não é trazido ao nosso conhecimento mas que o Senhor sabe nós pedimos a Deus que o Senhor aja neste momento com graça, com misericórdia trazendo bênção, restauração pura libertação Pai, oramos por esta rádio, pela rádio Shalom, pelo seu diretor Anderson Guerra. Oramos, a Deus, pela vida, ministério e família do teu servo. Bem como, Deus, também oramos pelo ministério, vida e família do pastor Rafael. O Senhor abençoe o teu servo, o seu ministério, neste programa, nos seus afazeres. Pai, abençoe os teus filhos neste lugar. Assim, oramos e pedimos ao Senhor, nos dê o um restante de dia na tua presença. Protegidos e guardados por ti. Assim, oramos. No nome de Jesus
1: Amém Maravilha, Deus abençoe Pastor Douglas de Paula Pastor da Igreja, da, da Igreja Presbiteriana do Retiro Nós vamos ficando por aqui Se Deus quiser Amanhã, às 9 horas da manhã Estamos de volta com mais programa Inconformados Aqui pela Shalom FM 92,7 A rádio que traz paz Para esta cidade Shalom